0: 사사경강의 다섯 번째 시간으로 하나님을 알지 못하는 다른 세대라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경뿐 아니라 이 기독교가 전파되는 모든 곳에서 영적 부흥과 또 영적 침체의 이런 반복되는 과정은 어떤 곳에서나 계속해서 일어나기 마련입니다. 처음에는 굉장한 부흥이 있고 또 많은 사람들이 예수를 믿게 되지만 시간이 지날수록 점점 그 붕의 열기는 사라지고 또그 모든 신앙들은 종교화되는 경우들이 많이 있죠 한국에도 처음에 기독교가 전파될 때 얼마나 큰 은혜가 있었나요? 사도행자에은만 기록된 것 같은 그런 일들이 한국교회에서도 일어났었습니다 병이 났고 귀신이 쫓겨나가고 사람들이 갑자기 큰 은혜를 받아 변하는 일들이 있었죠 옛날 목사님들이 이렇게 간증하시는 얘기를 들어보면 교회가 시끄럽다고 교회 불 지르겠다고 깡패들이 몰려왔다가 갑자기 그 자리에서 꼬꾸라져서 거기서 은혜를 받고 예수를 믿으며 나중에 목사가 됐다라고 하는 그런 이야기들도 심심치 않게 있었습니다 말씀에 대한 성도들의 헌신 또한 대단했죠 일제시대 때 이렇게 지금처럼 뭐 쉽게 말씀을 접할 수 없는 곳에서는 어디에서 부흥해가 있다고 라 하면 사람들이 자기가 먹을 쌀을 짊어지고 일주일씩 걸어가서 거기서 밥을 지어먹으며 이런 말씀 사경에 참여하는 일들도 있었습니다 사람들이 교회를 섬기는 일에 엄청나게 헌신되었었고요 또 교회마다 몰려드는 사람들이 많아서 엄청난 큰 교회들이 세워지게 됐죠 그래서 한국의 세계에서 제일 큰 교회뿐 아니라 한때는 세계의 10대 교회가 한국에 전부 다 세워지기도 했습니다. 또한 선교회도 굉장히 열심히 해서 기독교가 전파된지 100년이 조금 넘은 나라가 바로 세계에서 제2위의 선교사 파송국이 되는 이런 놀라운 일들이 있었습니다. 그런데 이런 부흥과 성장이 확 꺾이게 되는 그런 시기가 있었습니다. 바로 2007년이 평양 대부흥운동 100주년이 되던 그런 해였습니다. 그래서 교계에서는 이 평양대부운동을 다시 한번 회복하자라는 그런 마음으로 이 평양대부운동 100주년 기념 사업회라는 그런 기관도 만들었고요. 또 다양한 행사들을 준비했습니다. 100년 전인의 이 땅에 큰 붕이라는 것처럼, 아, 지금 이렇게 침체되는 것처럼 보이는 이 교회에도 놀라운 변화가 일어나기를 열망하여 사람들이 이것저것에서 집회와 또한 이런 행사들을 준비하고 있었죠. 근데 마침 그해 무슨 일이 일어났나요? 바로 샘물교회 성교산 피납 사건이 있었습니다. 이한 가지 사건으로 매일처럼 신문에는 이 기독교에 대한 사람들의 이런 반응과 또 이들이 이렇게 어떻게 무모한 일을 했는지에 대한 그런 기사들이 쏟아져 나오기 시작했고요. 그때까지 음지에서 활동하던 이 반기독교 세력들이 이게 양지로 나와 그들이 데모를 하고 글을 올리고 기독교인들이 마치 비정상적인 사람인 것처럼 홍보하기 시작했죠. 바로 그 일을 계기로 한국교회는 지난 15년 동안 계속되는 침체에 빠지게 되었습니다. 기독교에 대한 이 사회적 인식은 어느 때보다 점점 나빠지고 있죠. 아마 여러분들은 그런 세상 사람들이 모여있는 그런 곳에서 사람들로부터 이 기독교에 대한 그럼 평가나 인식을 잘 들을 기회가 없으실지도 모릅니다 하지만 세상의 커뮤니티 가운데 사실 이 예수를 믿는 것 이것에 대한 사람들의 평가는 마치 범죄 집단에 소속되어 있는 그런 이상한 사람들인 것처럼 취급하는 경우들이 많이 있죠 아예 노골적으로 개독교라고 부르며 아니 아직도 개독교를 믿고 있어? 라고 빈정거리는 이 사람들의 태도요 교회마다 점점 노령화되고 젊은이들과 아이들이 사라지고 있는 현실이며 앞으로 이것은 점점 가속화돼서 10년이 지나면 한국교회에 주일학교가 있는 교회는 10%밖에 남지 않을 것이라는 추측을 하고 있습니다. 그런데 그 과정에서 이단의 영향력은 점점 커지고 있죠. 아마 한국교회에 모여있는 이 젊은이 숫자보다 지금 신천지에 모여있는 젊은이 숫자가 훨씬 더 많을 것이라고 추측하기도 합니다 신천지에서는 20, 30대의 젊은이들이 매년 10만 명이 넘게 교육과정을 이수하고 자기들이 특별한 사람이 된 것처럼 이렇게 집회를 하는 일들이 있죠 신학교마다 지금은 미달이 되고 있습니다 제가 20여 년 전에 신학교에 갈 때는 신학교에 들어가는 것 자체가 너무너무 어려웠어요 심지어 그래서 신학교에 들어가기 위해 뭐 칠수를 했다 이런 사람들도 있었습니다 그런데 지금은 신학교마다 다 미달이어서 지원하기만 하면 합격하고 있습니다 또한 교회에 새로운 사람들은 점점 줄어들고 있고 더 문제는 한때 교회를 다녔다라고 하는 이가나안 성도라고 하는 사람들이 1 0 0만 명이 넘게 있다라고 하는 현실이 되었죠 그런데 이런 현실 가운데 가장 우려되는 것이 무엇인가요? 바로 자기는 교인이라고 생각하고 교회를 다닌다고 라 생각하지만 하나님을 알지 못하는 세대가 이제 주류가 되는 것입니다 얼마 전에 신학대학원 교수님을 만나 이야기를 했는데 요즘 신학교에 이렇게 미달 사태보다 더 우려되는 일이 있다고 하더라고요 뭐냐고 그랬더니 신학대학원에 오는 사람들 가운데 아 내가 정말 하나님의 소명을 받아 영혼을 구원하고 그들을 정말 복음으로 섬기겠다라는 이런 소명의식을 가진 사람이 너무너무 희박해졌다라고 하는 거예요 그럼 왜 신학교를 오냐고 라 물어봤더니 평생 교회를 다녀서 교회 문화가 너무 익숙하기 때문에 자기는 다른 일을 할수 없을 것 같아서 그냥 그냥 교회에서 머물고자 신학교를 온다는 사람들이 굉장히 많대요 또 어떤 사람들은 교회 다니면서 성경을 잘못 배웠는데 그래도 성경을 좀더 배워보겠다고 신학교에 오기도 하고요 그리고 제일 심각한 부류가 대학교를 졸업했는데 직장을 못 찾고 그냥 대학원이라도 가보자 하는 마음으로 신학대학원을 오는 사람들도 꽤 많이 있다고 라 합니다. 근데 옛날에는 이런 사람들이 면접에서 아할 일이 없어서 그냥 신학대학원 와서 대학원이나 다리려고 왔어요라고 하면 탈락했을 텐데 아니 이렇게 얘기를 해도 이제는 다 붙여줄 수밖에 없는 상황이라고 하더라고요. 여러분 신학대학원에 와서 목사가 된다고 라 하는 사람들이 이런 생각을 가지고 있다면 사실 얼마나 많은 사람들이 아무런 생각 없이 교회에 다니고 있을까요? 근데 이런 일이 지금 이 한국 교회에 역사상 처음 일어난 일이 아닙니다. 성경 전체에서도 계속 반복되는 일이고요. 어느 곳에서나 복음이 전파된 이후에 시간이 일정, 시간이 지나고 나면 계속해서 나타나고 있는 일이죠. 오늘 본문에도 7절을 보시면 백성이 여수와가 사는 날 동안과 여수와 뒤에 생존한 장로들 곧여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라 이여수와와또여수와와 함께한 장로들은 누군가요? 바로 하나님을 놀랍게 경험한 세대입니다 바로 가나안에 들어올 때 요단강이 갈라지는 놀라운 역사를 경험했고요 또한 하나님과 함께하며 거인족속인 이가난안 족속과 싸우는데 얼마나 하나님의 큰 능력과 은혜가 임하는지를 경험했던 자들이죠. 그리고 특별히 이여수화가 함께 있으면서 이여수화가 출애굽할 때부터 그 모든 과정을 지나며 백성들에게 하나님은 어떠신 분이시며 하나님이 하신 일은 무엇인가를 끊임없이 이야기를 했기 때문에 바로 그 이야기를 들었던 사람들은 그와 함께 아, 하나님은 이런 분이구나. 하나님과 함께라면 이런 일들이 일어나겠구나라는 그런 믿음을 가질 수 있었죠. 근데 이제 그 세대가 다 사라져버리고 없어졌습니다. 여호사와도 1 1 0세나 살았지만 결국 죽게 됐죠. 그 결과가 어떻게 나타나나요? 10절입니다. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 아 이들도 하나님 백성들이에요. 그런데 이전 세대의 사람들과 다른 점은 무엇인가요? 이들을 그래서 다른 세대라고 부릅니다. 근데이 다른 세대의 특징이 무엇인가요? 하나님을 알지 못하는 세대라고 이야기를 해요. 뿐 아니라 하나님이 행하신 일도 알지 못해요. 여러분 지금 한국교회의 상황이 그렇지 않은가요? 사실 이전 세대에는 아 이렇게 열심히 기도하며 교회 중심적인 생활을 하다가 은혜도 많이 경험했고요. 놀라운 하나님의 임재와 역사를 경험한 경우가 많이 있었죠. 저만 해도 뭐늘 기적이 일어나고 뭐 놀라운 일들이 늘 있었던 것은 아닙니다. 그런데 저희 삶의 중심에는 교회가 있었고 기도가 있었고 말씀이 있었고 그래서 그 과정 가운데 때로는 놀라운 하나님의 임재를 경험하기도 하고요. 놀라운 하나님의 역사를 경험하며 아, 하나님이 이런 분이구나 우리 아버지 어머니가 말씀하셨던 그 하나님이 아, 진짜 이런 분이구나 제가 정말로 하나님을 경험했던 과정들이 많이 있었죠 근데 제 아이들만 보더라도 사실 제가 충분히 그 하나님을 경험했을 만한 그 과정들을 이미 나이로는 지나가고 있는데 한 번도 그런 영적 경험들이 없는 것 같아 굉장히 사실은 걱정이 됩니다 아, 내가 전 아이 때는 밤을 새고 기도해 본 적도 있었는데 아니 내가 저런 과정을 지나갈 때는 정말 하나님 앞에 금식하며 매달리다가 은혜를 경험하기도 했었는데 그런데 지금의 아이들이 자라나는 환경 자체가 옛날 같진 않죠 그러면 이렇게 하나님을 알지 못하는 그런 세대는 어떤 삶을 살아가나요? 오늘 말씀을 통해 이 하나님을 알지 못하는 세대가 어떻게 살아가는지를 살펴보자 하는데요 첫 번째로 다른 신들을 쫓음으로 괴로움이 심합니다 11절과 12절 말씀입니다 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 발들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그 열조의 하나님 여호와를 버리고 다른 신곧그 사방에 있는 백성의 신들을 쫓아 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였을 때 여러분 이 하나님이 우리 삶의 중심과 믿음의 중심에서 떠나가게 되면 인간은 반드시 우상 숭배를 하게 되어 있습니다 여러분 성경에서 이야기하는 이 우상 숭배는 아예 기독교를 버리고 뭐 하나님을 버리고 타종교로 가는 것을 이야기하는 것이 아니에요 여러분 구약성경 내내 이스라엘 백성들은 이 우상 숭배 때문에 지적을 받았습니다 여러분 선지서 전체의 중심 주제가 뭔가요? 바로 두 가지밖에 없어요 선지자들이 계속해서 그 많은 내용들을 썼는데 한 가지는 너희가 그 우상 숭배로부터 돌이켜라. 또한 가지는 너희가 그렇게 자기 욕망을 위해 다른 사람을 파괴하는 불의한 삶에서 돌이켜 공의를 추구해라. 선지자들을 통해 하나님이 두 가지만 말씀하신 거예요. 근데이 말을 들은 이스라엘 백성이 하나님을 버렸나요? 아니 개종을 하고 다른 종교를 믿게 됐나요? 아닙니다. 그들은 여전히 여호와를 섬긴다고 라 했고. 한 번도 그들이 자기 정체성을 버린 적은 없어요. 근데 문제는 늘 그들은 우상 숭배를 했던 것입니다. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 우리의 영혼 자체는 바로 보이지 않는 이 하나님만을 의존하고 사랑하는 일을 하기보다는 뭔가 나의 욕망을 채워줄 만한 그런 우상에게 훨씬 더 쉽게 끌리기 마련이죠. 여러분, 하나님이 우리 삶의 중심에서 떠나가시는 순간 아니 이 자리에 와서 예배는 드릴지 몰라도 우리는 쉽게 우상 숭배에 빠지며 끊임없이 하나님 말고 다른 것을 갈구하게 되어 있습니다 그런데 문제가 있죠 아 이렇게 하나님 중심에서 떠나 다른 것을 갈망하며 우상 숭배에 빠지게 되면 어떻게 되나요? 결국 그 우상이 그 영혼을 만족시켜주지 못하기 때문에 끊임없는 갈망과 고통 가운데 벗어날 수 없습니다 여러분 교회에 다니다가 지금 교회를 떠난 사람이 백만 명이 넘는다고 라 하더라고요 그들을 가나한 성도라고 부르는 이유가 뭐 교회를 안 나가 이거 거꾸로 해서 가나한 성도라고 부르는 거죠 교회를 안 나가면서 아, 자기는 한때 다녔으니까 기독교인이라고 스스로 생각하는 사람도 많이 있습니다 그들은 다양한 이야기를 하죠 교회는 이래서 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 문제야 나는 차라리 교회를 나가지 않고 내가 좋아하는 설교를 들으며 아 그리고 나는 신앙인으로 살 거야 라는 사람들도 많이 있습니다 실제로 제가 그런 사람들도 만나봤어요 교회는 이런 이런 문제들이 많았고 자기가 교회를 다녀보니까 이런 문제 있는 곳에 가서 내가 이렇게 신경 쓰느니 차라리 혼자 요즘 같은 좋은 설교들이 인터넷에 많이 있는데 자기는 그냥 거기서 신앙생활을 하는 게 훨씬 더 유익이 될 거라고요 이러는데 이런 사람들이 특징이 무엇인가요? 자기가 열망하는 자기 욕망이 굉장히 구체적이며 또한 그 열망을 채우고자 하는 욕망이 강하다라고 하는 것입니다. 여러분, 여기 지금 계신 여러분들도 다 각자의 욕망이 아주 구체적으로 존재합니다. 사람마다 원하는 게 너무너무 다 달라요. 여러분, 어떤 사람은 엄청나게 뜨거운 예배를 원합니다. 막올 때마다 막두 시간, 세 시간씩 막 불처럼 막 뜨거운 예배. 여러분, 그렇게 예배 드리는 곳, 지금도 있어요. 옛날에는 훨씬 더 많았는데, 요즘은 사회 분위기상 옛날보다 훨씬 더 줄어들었습니다. 제가 미국에서 공부할 때도요, 저희 옆집에 있는 저한테 성경 공부 배우는 목사님이 자기네 교회 한번 와보라는 거예요. 자기가 여태까지 다녔던 모든 교회 가운데 가장 뜨겁대. 그래서 한번 가봤습니다, 가족이. 그랬더니, 정말 뜨겁더라고요. 예배 시간이 거의 3시간쯤 돼요. 그리고 뭐 찬양만 1시간 반씩 하는데, 찬양하다가 성도들이 막 이렇게 깃발 같은 거 들고, 여기 막 춤추면서 돌아다녀요 막 그리고 막막 막 예배하다 갑자기 한 사람이 마이크 잡고 막 예언해줘요 이렇게 보고 와 내가 지금 이렇게 찬양하다가 이렇게 이, 영이 임했다고 그러면서 막, 잘될 겁니다 막 이렇게 예언해 주고 막 그러면서 한세 시간을 같이 막 그렇게 해요 막 그리고 서로 예언해 주고 막막 아우 여기 뭐 하는데야? 네, 교회예요 교회 <웃음> 사람들이 그렇게 막한 시간 반씩 춤추고 막 여기서 술래잡기예요 그러니까 막타닥하면서그 강강술래 있죠. 한 시간 반이고 뛰어다닌다고 생각해 보세요. 의자 다 치우고 막 나중에는. 근데 그걸 원하는 사람들이 굉장히 많더라고요. 아 그렇게 이렇게 처음 가본 사람들은 되게 충격인데 거기 있는 사람들은 그게 너무 좋아서 사람 엄청 많았습니다. 한 300명이 그러고 뛰어요. 이큰 교회에서. 그리고 그 한국 목사님도 그게 너무 좋다는 거예요. 가서 그렇게 그냥 한번 예배드리고 오면 막 영혼에서부터 꽉 성령이 채워진 것 같아요. 성령이 그런 식으로 뛴다고 채워지시는 게 아니거든요. 근데 어떤 사람은 그게 자기 욕망의 한 부분이죠. 뭔가 열심히 한 서너 시간씩막 그렇게 소리 지르고 막 뛰어다니고 막 찬양도 막 춤추면서 하면 아 내가 은혜를 받은 것 같아. 그건 은혜가 아니라 사실 감정적 충만함과 평소에 운동 안 하던 분이 교회 와서 뛰시면서 이렇게 몸이 활력이 돌고 피가 돌면서 아 내가 지금 뭔가 채워졌다 이렇게 느끼는 거죠. 그럼 은혜 아닙니다. 그러분 사람마다 원하는 게 너무 달라요. 제가 교회를 여태까지 다녀보고, 다양한 교회들을 방문해보니까, 아, 이 사람들이 욕, 어떤 분은 재미있는 설교를 원해요. 재미있는 설교. 그러면 저한테도 가끔 그렇게 요구하는 분이 있습니다. 목사님, 좀 재미있게 설교 좀해주십니 저도 하고 싶거든요. 그런 재미있는 설교를. 여러분, 재미있는 설교, 무슨, 아니, 설교를 재미있게, 그러면 여러분, 코미디를 그냥 보세요. 유튜브에 많은데. 얼마나 재밌는지 몰라요. 제가 저도 가끔씩 이렇게 유튜브면서 보 혼자 웃으면 아내가 그래요, 뭐뭐 봐? <웃음> 그럼 재밌는 거 많더라고요. 웃겨요. 어떻게 이렇게 연기들을 잘하는지. 아니, 옛날에는 아니, 코미디언들 텔레비에 나와서 무슨 뭐 그런 코미디 프로가 있었는데 그게 없어졌다면서요다 유튜브로 진출해서 그래서 막 정말 엄청나게 많습니다. 보면 웃기고 재밌어요. 재미있는 거 들으시려면 유튜브를 보세요. 여러분, 근데 사람마다 원하는 게 얼마나 다양한지. 어떤 사람은 아주 강렬한 친밀감을 원하는 사람도 있어요. 아이 정도로 친해서는 안 된다는 거예요. 송계기까지 다 갖고 막 그냥 너무 친해고 떨어지기 원하지 않는 그런 강렬한 친밀감을 가진 공동체가 필요해요. 어떤 사람은 성가대 왜 우리 교회 없냐고. 사실 어떤 분이 교회 한번 오셨다가 우리 교회 성가대 없냐고 그래서 없다고 그래서 앞으로 만드실 거라면서 안 만들 거라고 그랬더니 아 그럼 자기 못 다니겠다고 자 평생 성가대 하고 다니셨는데 성가대 없는 교회가 교회라고 자기 생각을 안 하신대요. 그래서 우리 교회 약간 이상하다고 그래서 약간 성가대 만들기도 좀 애매하고 그래서 아, 앞으로도 안 만들 것 같은데 제가 아, 그냥 만든다고 할걸 그냥 잘못했네요. <웃음> 아니 뭐 해도 괜찮습니다. 뭐 성가대 는 제가 싫어하는 건 아니라 예배 형식과 잘안 맞는 데다가. 뭐, 교회가 커지면, 뭐, 성가대 해도 괜찮죠. 근데, 그것 때문에 안 다니시겠다고 해서 안 오셨어요. 그냥 다니셨어도 아마 문제 있었을 것 같아요. 그런 분. 이분은 교회 오시는 게성가대하 진료가 오시는 거예요. 성가대. 그러면 얼마나 사람들이 욕구가 많은가요? 어떤 사람은 교회에서 자기를 성공케 하고 축복하는 말을 듣기를 원합니다. 네가잘될 거야. 조금만 기도하면 하나님이 축복하셔서 문제가 해결될 거야. 여러분 이런 말씀 전하는 교회 굉장히 많잖아요 여러분 제가 생각해보니까 이런 다양한 욕구가 충족되려면 일단 교회가 규모가 커야 돼요 한몇 천명쯤 다니면 그 안에서 봉사하실 분은 봉사도 열심히 하고 찬양 열심히 할 분은 찬양도 열심히 하고 성경공구 너무 원하는 분은 월화수목금토 뭐, 돌아가면서 성경국구 다양한 반 들으면서 하시고 아니 할게 많잖아요 친목 모임도 이 모임, 저 모임 가서 할수 있고. 아 보니까 큰 교회면 그렇게 다양한 욕구를 가지는 분들을 만족시켜 줄수 있는데 참 저희 교회는 일단은 규모에서 이게 안 됩니다 규모에서 그렇잖아요. 뭐를 하려고 그래도 일단 기본 뭐가 돼야 되는데 뭐가 잘안 돼요. 그러면 내 사람들이 원하는 이런 욕구들 사실 다 뭔가요? 자기 욕구입니다. 어떤 사람은 친한 게 싫은 사람도 있어요. 그렇잖아요. 너무 가까워지면 너무 부담스러워요. 왜 내가 저 사람한테 나의 모든 이야기를 해야지? 그게 너무 싫어하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 이걸 너무 원하고. 어떤 사람은 봉사? 어떤 사람은 너무 봉사하는 걸 좋아하는데 어떤 사람은 또 봉사 싫어해요. 다 욕구가 다른 거죠. 여러분, 만약에 이런 욕구가 충족되지 않아서 아, 나는 교회를 더 이상 다니고 싶지 않아. 이 교회는 잘못됐어라고 생각하는 것 자체가 어쩌면 이런 발할 숭배의 영향력에 심각하게 영향을 받고 있는 것이죠 여러분 마음의 중심에서 하나님이 떠나가시면 우리는 자꾸 자기 중심적 욕구를 만족시키기 위한 삶을 살게 됩니다 여러분 하나님이 우리 마음의 중심에서 말씀하시고 인도하시고 우리 생각과 삶의 중심에 계시지 않으면 우리는 자꾸 내가 듣고 싶어하는 거 나의 욕망을 만족시켜줄 것처럼 이야기해주는 소리에 계속 를 기울이게 되죠 여러분 물론 지금은 상황과 환경상 몇십 년 전에 성도들이 교회를 다니시는 것처럼 지금 다닐 수 없는 환경이 됐습니다 몇십 년 전에 저희 부모님이 교회를 다니셨던 모습을 보면 정말 교회가 삶의 전부였어요 교회 안 가시는 날이 없었습니다 주일날은 어떻게 하셨죠? 아침부터 저녁때까지 교회에서 계셨죠 그리고 애들은 다 방치되고요 부모님은 정말 하루 종일 교회에서 열심히 하시는데 애들은 그냥 교회 운동장에서 좀 놀다가 야 이제 뭐할거 없다고 그러고 집에 가서 그냥 하루 종일 테레비 봤잖아요 저희 세대가 그랬어요 그냥 애들은 방치되고 부모님은 그냥 열심히 하나님 섬기고 애들은 텔레비 보고 텔레비보면서뭐 했어요? 주일 성수했죠 공부 안 하고 주일 성수하느라고 텔레비만 봤습니다 근데 매일 교회 가셨어요 저희 어머니도 정말 교회 안 가시는 날이 없었어요 맨날 엄마 어디 가 그러면 교회 교회 꽃꽂이하러 가시고 뭐 교회 무슨 성경 공부하러 가시고 교회 구역장 모임 가시고 뭐 구역 예배하시고 막 수요 예배 가시고 뭐 무슨 뭐 훈련 받으러 가시고 매일 가세요 매일 그리고 새벽 기도 가시고 철야 기도 가시고 여러분 요즘은 그렇게 할 수가 없잖아요 여러분 유튜브 보고 놀고 재밌는 거 보는 거는 너무너무 쉬워요 여러분 가끔씩 놀라지 않으세요? 오, 이렇게 몇 시간이나 지났어? 여러분 너무너무 재밌죠 여러분 유튜브에서 근데 끊임없이 우리들에게 전달하는 메시지가 뭔가요? 바로 이 발승백점 메시지입니다 여러분들은 혹시 아시는지 모르겠지만 여러분 유튜브 전 세계에 구독자 1위인 사람이 있습니다 미스터 비스트라고 하는 사람이에요 물론 한국 사람은 아니고요 미국 사람입니다 아니, 25살밖에 안 됐는데 구독자가 1억 5 5 0 0만 명이 지금 구독자더라고요 어제 확인해 보니까 저희 교회 유튜브 구독자 500명만 되면 참 좋겠는데 <웃음> 1억 5천 5백만 명이래요 1억 5천 5백만 명 아니 도대체 무슨 내용을 하길래 사람들을 이렇게 열광하며 1억 명이 넘게 구독하고 있을까요? 그러면 이 비스, 미스터 비스트가 왜 이렇게 인기가 있는지 아예 논문이 나왔습니다 왜 이렇게 이 사람 한 사람이 열광적으로 모든 사람들의 인기를 얻고 있는지 근데 사람들이 분석한 결과에 의하면 사람들이 가장 열망하는 1억 천금에 대한 이 꿈을 이 비스트가 계속해서 만족시켜준다는 거예요. 대표적인 게 바로 한국에서 오징어 게임이 나왔을 때 이게 인기가 있으니까 이 미스터 비스트가 실제로 오징어 게임과 똑같은 포맷의 이런 경연장을 만든 거예요. 40억 원을 들여서 456명의 사람을 모집한 뒤에 거기다 놓고 실제 죽이지는 않고 죽이지만 않고 1등한 사람은 돈을 줬는데 얼마를 줬냐면 45만 6천 달러. 한국 돈으로 한 6억 원 정도 되죠. 돈을 주고 그 현장을 마련한 거예요 그렇게 세트를 마련하고 뭐 사람들 숙식하고 그러는데 한 40억 원 들었대요 여러분 거기 참여해서 1등 하면 갑자기 한 6억 원이 생기는 거예요 얼마나 사람들이 열광했을까요 근데왜 돈을 이렇게 많이 들여서 세트 만들고 했죠? 여러분 이거에서 이 미스터 비스트가 얻은 수익이 640억 원을 얻었답니다 왜? 지금 조회수가 4억 회가 넘었거든요 사람들이 열공해서 봅니다. 이야, 저 게임에서 1등하면 갑자기 돈이 저렇게 생겨? 근데 미, 미스터 비스트의 콘텐츠가 주로 그런 거예요. 원을 하나 그려놓고 그 안에서 끝까지 살아남은 한 사람한테 50만 달들을 현금으로 주고 집을 한채산 뒤에 1달러에 그 집을 넘기는 게임을 하고 사람들이 갑자기 그렇게 부자가 되거나 갑자기 그런 경쟁을 통해 1등할 수 있다는 그 열망을 막 불러일으키면서 지금 전 세계 구독자 독보적 1위를 하고 있는 것이죠. 여러분 이게 결국 세상에서 끊임없이 소보되는 발숭배적 컨텐츠입니다. 알지 못하는 사회에 계속 사람들은 그걸 보면서 야 신기하다. 야 재밌다. 아니 나도 저런 기회가 있으며 이라고 하는 열망을 충족하고 있는 것이죠. 여러분 차라리 이렇게 교회에 마음이 별로 없고 말씀 듣는 거는 너무 힘들고 정말 내 마음의 중심이 세상으로 나가 그냥 거기에만 머물러 있으면 다행인데 또 이런 무리들을 노리는 이단들이 너무나 많이 있습니다. 여러분 이 이단의 무서운 점은 불신자는 거의 포교하지 않아요. 여러분 신천지에 넘어간 대부분의 사람들이 한때 교회를 다녔던 사람들입니다. 또 신천지가 목적으로 하고 있는 사람들이 누군지 알아요? 여러분 천주교인들은 잘 포섭하지 않는다고 합니다. 왜냐하면 이 천주교인들을 포섭해서 신천지에 데리고 왔더니 이 천주교에서는 11조 내라고 안 하잖아요. 그러니까 홍금을안 낸다는 거예요. 천주교인이어다는 사람들은. 그래갖고 이 11조를 했던 경험이 있는 기독교인 우대. 아, 그래갖고 신천지에서 주로 기독교인만 포섭하도록 어, 지금 한다고 라 합니다. 여러분 들데 이단에 빠지는 사람들이 정말 영적으로 확 사로잡혀서 가는 게 아니라 여러분 이 이단은 처음에 어떤 방식으로 포섭을 시작하나요? 개개인이 가지고 있는 다양한 문제들을 들어서 그 욕구들을 충족시켜 줄수 있는 방식으로 접근을 합니다. 여러분, 그래서 젊은이들한테 이단이 잘 먹히는 거예요. 젊은이들이 가장 열망하는 게 뭔가요? 강렬한 치밀감이요. 아니, 별로 다른 데서는 인정도 못 받고 누군가 나에게 번져 다가와서 친절하게 안 해주는데. 아니, 갑자기 예쁜 아가씨들이 내가 가기만 하면 다른 데서는 그냥 나를 오징어로만 바라보는데? 거기 갔더니 그냥 막 나를 그냥 훈남인 것처럼 달려와 오빠 오빠 하고 막 옆에서 팔짱 끼고 막 몸도 부비고 그러니까 형제들이 그냥 정신이 나가는 거예요 정말 그렇습니다 그들은 목표가 있거든요 그가 잘생겼든 못생겼든 키가 작든 관계없어요 내 먹잇감이 돼서 내가 끌어오면 그러면 이제 곧과가 올라가는 거거든요 또한 젊은이들에게 미래의 꿈과 성공을 약속합니다 여러분 신천지가 이렇게 엄청나게 증가했던 가장 중요한 이유 중에 하나가 14만 4천명만 채우면 그러면 너희 이 세상이 새하늘과 새 땅이 올 것이다 라고 선전했기 때문이죠. 근데 지금 14만 4천은커녕 훨씬 더 늘어났어요. 그러니까 요즘은 뭐한줄 아세요? 이 14만 4천명이 명수로는 훨씬 더 늘어났으니까 자기들도 이 모순을 해결해야 되니까 요즘은 매년 시험을 봅니다. 같은 시간에. 그래갖고 이 시험에서 14만 4천등이 떨어진 사람은 새하늘과 새 땅이 임할 때 혹시 못 들어갈 수 있는 거예요 그러니까 막이 시험 보려고 엄청나게 열심히 고시 공부하듯이 시험 본대요 대단하죠 여러분 사람들에게 끊임없이 사람들이 욕구를 만족시켜줍니다 네가 지금은 이렇게 허접하게 살아도 새하늘과 새 땅만 임해봐 저 미국 캘리페어니아가 믿게 될 거야 라고 이야기하며 사람들에게 허황된 꿈을 넣어주죠 여러분 결국 이단에 빠지는 많은 사람들도 결국 내면에 있는 이 무서운 자기 욕망에 걸려 넘어지는 경우가 많이 있습니다. 뭐 교리를 잘 몰라서 넘어지고, 뭐 이단이 매력적이라 넘어지는 것도 있지만, 사실은 근원 안에서 인간 안에 존재하는 이 발승배적 욕망을 이 세상은 누구보다 잘 알고 있고 충격시켜 줄수 있다라고 속이거든요. 여러분 결국 이렇게 세상으로 떠나 하나님 중심에서 벗어난 신앙을 가지고 있거나 아니면 마음이 끊임없이 세상의 바알이 그 중심에 존재한다면 어떤 삶을 살게 되나요? 14절 상반절입니다 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 붙여 그들로 노력을 당케 하시며 여러분 결국 하나님 백성은 하나님 떠나 살수 없습니다 이 땅에서 결국 노력당하는 인생을 살게 된다는 거예요. 여러분, 노력당한다는 게 무엇인가요? 아, 무엇인가 아무리 애쓰고 노력해도 열매 맺지 못한다는 거죠. 삶이 끊임없이 무엇인가가 빠져나가는 인생. 아니, 채움이 되지 않는 인생. 아니, 나는 가족의 행복을 위해 이렇게 몸부림치고 애를 썼는데 나중에 보니까 가족이 가장 불행한 존재가 되어버리고 아니, 나는 돈을 벌기 위해 이렇게 몸부림치고 애썼는데 나중에 보니까 너무너무 가난한 존재가 되어버리는 이런 노력당하는 인생이 되는 것이죠. 여러분, 세상에서 결국 사기당하고 투자에 실패하고 경제적으로 어려움을 겪는 대부분의 사람들은 이 돈에 대한 열망이 큰 사람들이 그렇습니다 여러분, 돈에 대한 열망이 크지 않으면 사기를 사실 당할 이유가 없어요. 여러분, 사기당할 때 대부분 어떤 유혹을 하나요? 지금 가지고 있는 돈을 몇 배로 갑자기 불려주겠다는 얘기를 하죠. 아니, 은행에서도 이자를 4%, 3%밖에 안 주는데 여기다 투자만 하면 월 30%씩 돌려주겠다고 아니 그렇게 좋은 데면 자기가 투자를 하지 왜 이렇게 남한테 자꾸 선전하는지 모르겠어요 이런 걸로 자기 욕망 때문에 걸려 넘어지게 되는 거죠 그러면 돈에 대한 열망이 크면 클수록 그래서 나중에 어떻게 됩니까 아 자기 본전 유지하는 것도 쉽지 않아요 대부분 투자하고 이런 좋은 데라고 하는데 돈을 집어넣었다가 나중에 돈을 다 날리게 되는 경우들이 많이 있죠 이게 노력입니다 하나님 중심적으로 인생을 살지 못할 때 나타나는 이런 결과 두 번째로 14절 하반절에서는 무엇던 결과가 나타나나요 또 사방 모든 대적이 손에 파심해 그들이 다시는 대적을 당치 못하였습니다 하나는 일마다 안 되는 거예요 여러분 우리 삶 전체는 하나님 안에서 온전하게 되어 있습니다 여러분 아무리 애써도 영적으로 우리가 늘 패배하는 인생을 산다면 어떻게 될까요? 아무리 애써도 절제할 수 없고 아무리 노력해도 사랑할 수 없고 아무리 몸부림쳐도 평안을 얻을 수 없는 인생이란 면요 여러분 이게 바로 하나님 없는 사람들이 인생에서 경험하는 겁니다. 아니 뭔가 화려하고 멋진 인생인 것 같아요. 근데그 안에 뜯어보면 아무것도 없어요. 겉으로는 너무 화려해요. 멋있는 옷 입고 아 신수는 멀쩡하고 좋은 집에 살고 아 세상에서 유명하다고 라 하는 그런 직책은 가졌는데 그 내면을 들여다보면 정말 통비어버린 그런 공허한 인생 관계는 다 깨져서 정말 표면적인 관계만을 맺고 있고 자기 자랑과 자기 영광을 위해 사는데 끊임없이 불안해서 더 자기 자신을 멋지게 보이고자 몸부림치며 과장하고 거짓말 속에 파묻혀 살아가는 이 세상 사람들의 모습이 이런 모습이죠. 마지막으로 15절 상반절에는 뭐라고 얘기하나요? 그들이 어디를 가든지 여우와의 손이 그들에게 재앙을 내리시네요. 여러분, 보이지 않는데 하나님이 계속 재앙을 내리시면 이 인간이라는 존재는 어떻게 살수 있을까요? 여러분, 제 인생을 돌아보면 정말 하나님의 은혜가 보이지 않지만 얼마나 세밀하고 자주 임했는지를 경험합니다. 반대로 이야기하면 그 은혜가 없었더라면 내 인생은 어떻게 됐을까라는 생각도 자주 하죠 이런 게하나님의 인도하심이죠 여러분 근데 하나님이 여러분의 삶에서 끊임없이 방해하신다고 생각해 보세요 하나는 일마다 안 돼요 이사 갔는데 집이 침수되고 직장을 얻었는데 갔더니 다단계 한번 잡히면 못 나오는 그런 그런 데 가게 돼요 남은 감기인데 나는 걸리면 백혈병 되고 막 이런다고 생각해 보세요 여러분, 이렇게 인생 가운데 하나님이 개입하시는 이유가 뭐죠? 여러분, 하나님 백성인데 세상 사람이면 괜찮아요. 그런데 하나님 백성인데 하나님 중심적으로 살지 아니하고 하나님의 자리에 다른 것을 올려놓고 사는 자들이 인생 가운데 결국 15절 하반절처럼 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 여러분, 하나님을 떠난 인생이라는 건이 괴로움, 악이라는 거예요. 여러분, 하나님은 하나님의 자녀들의 인생에만 개입해 오십니다. 여러분도 마찬가지시죠? 여기 부모님들 계시잖아요. 옆집 애가 울고 불고 난리치고 바닥에서 땡깡을 피는데 여러분 보시고 어떻게 하세요? 가서 이렇게 세우고 때려주고 너왜 그래? 하세요? 하시면 어떻게 돼요? 안 되죠. 자기 애가 아무리 난리쳐도 옆집 사람이 그러면 그 엄마 난리나요. 그럼 여러분도 마찬가지잖아요. 여러분 애가 막 땡깡 부리고 막 마트에서 막 물건 다 집어 던지고 막 이러고 있어서 사람들이 쳐다보는데 옆집 아저씨가 오더니 너왜 그래? 이렇게 되겠어? 아저씨 혼내준다? 그러면 여러분 어떡하실 거예요? 좀 많이 혼내주세요. 주먹으로 그냥 빡 쳐가지고 저 자식 그냥 다시는 저러지 못하게 좀한번 홍대를 내주세요. 그건 정말 아니죠. 자기 자녀는 자기 부모만이 할수 있습니다. 하나님도 마찬가지예요. 여러분 인생 가운데 지금 하나님이 개입해 오신다면 어쩌면 삶이 너무 고통스러울 수도 있어요. 왜요? 어쩌면 여러분은 생각하지 못한 사이에 여러분의 삶의 중심 가운데 하나님이 아니라 다른 것이 그 가운데를 차지하며 여러분도 알지 못하는 사이에 여러분이 우상숭배에 깊이 빠져 있을 수도 있기 때문이죠. 여러분 이게 저주이며 이게 악입니다. 여러분 만약에 삶에서 이런 고통을 경험하신다면 돌아보셔야 돼요. 내가 하나님 말고 내 삶의 가운데에 무엇을 올려놨을까? 내가 정말 무엇 때문에 내 인생이 이렇게 자꾸 길이 막히는 것 같으며 고통이 찾아올까? 하나님은 우리를 자녀로 대우하시기 때문에 우리 인생에 개입해 오시는 것입니다. 두 번째로 여와를 알지 못하는 다른 세대는 어떻게 살아가나요? 구원자를 청종치 않으므로 세상의 노예가 됩니다. 16절 말씀입니다. 여호와께서 사사를 세우다 노력하는 자의 손에서 그들을 건져내게 하셨습니다. 여러분 하나님 개입해 오세요. 여러분 마치 구약의 사사를 통해 이스라엘 백성들을 구원하신 것처럼 지금은 예수를 통해 우리를 구원해 나가십니다. 여러분 어떻게 이런 구원을 경험하죠? 참 하나님 백성이라면 18절 하반절과 같은 이 고통 속에서 이런 반응을 하게 되어 있죠. 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨습니다. 여러분 이게 하나님 백성의 반응입니다. 여러분 이런 고통 속에 있으면서도 하나님을 찾지 않는다면 이거는 순서가 잘못된 거예요. 먼저 예수를 믿고 하나님 백성이 되셔야 합니다. 여러분 그 과정 가운데 인생 가운데 찾아오는 이 고통과 내 힘으로 해결한 데는 어려움 가운데 하나님 백성은 반드시 기도하게 되어 있어요. 여러분, 그때 하나님이 구원자를 보내시는 것입니다. 여러분, 그런데 문제가 이 하나님을 알지 못하는 세대는 이우상숭배가 너무 뼛속까지 영향을 미치고 하나님을 잘 알지 못하기 때문에 이렇게 일시적으로 한번 구원을 받아도 다시 우상숭배에 쉽게 빠지는 거예요. 17절 말씀입니다. 그들이 그 사사도 청종치 아니하고 돌이켜 다른 신들을 음란한 듯 쫓아 그들에게 절하고 여와의 명령을 순종하던 그열조이 행한 길을 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행치 아니하였라 여러분 사사를 통해 전해지던 하나님 말씀 지금은 예수를 통해 우리에게 복음을 전하고 계신 거예요 세상을 의존하지 말라고 하나님의 음성에 순종하고 따라가라고 세상 사람들이 정답이라고 하는 거 그거 가짜라고 우리 진짜 행복은 이렇게 세상이 이야기하는 그런 성공과 풍요에 있는 것이 아니라 우리가 하나님과의 온전한 관계를 회복해 그 안에서 하나님의 은혜와 복을 누리는 것이라는 이 복음의 메시지를 받아들여야 되는데 뭐라고 얘기하나요? 청종치 아니하고 여러분 그 결과가 어떻게 나타나나요? 20절과 21절입니다 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그 열조와 세운 언약을 어기고 나의 목소리를 청종치 아니하였은지 나도 여호와가 죽을 때 남겨둔 열국을 다시는 그들의 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 결국 열국에게 줄러어요 계속해서 고통을 당하게 되죠. 여러분, 이 열국은 무엇인가요? 우리가 살아가는 세상입니다. 여러분, 이 기독교 역사 내내 많은 사람들이 아 이렇게 세상 속에 우리가 사는 것보다 따로 우리끼리 세상을 벗어나 우리끼리 살아가는 게 훨씬 더 좋겠다고 라 해서 자기들만의 공동체를 이룬 적이 있습니다. 재산을 다 팔고, 그리고 자기끼리 모여서 거기서 자기끼리 살려고 한 거예요. 이 모든 운동이 다 실패했죠. 이단은 아직도 계속 이 방법을 사용합니다. 왜요? 성도들이 가지고 있는 재산을 빼앗기에 가장 좋은 방법이거든요. 여러분 한 번에 그렇게 종말이 임한다고 그래서 재산 다 버리고 이리 들어오라고 그러면 그렇게 들어온 사람들 많잖아요. 여러분 한국에도 지금 이런 이단들이 많이 있습니다. 요즘 신문 같은데 계속 전면 광고를 매일 실는 이 세대로 교회라는 교회가 있어요. 거기 그런 집단이 뉴 파파 뉴깅인가? 거기로 집단 이주했잖아요. 가서 사람들 때려 죽이고, 뭐, 그래갖고 지금 교주가 감옥에 갔는데, 자기 교주, 정당하다고 거기 매일 신문에 나와요, 매일. 하루도 빠지지 않고. 또 브라질로 이주한 집단도 있더라고요. 참, 사람들이 이렇게 속아 넘어가는 사람들이 있습니다. 여러분들, 하나님이 우리를 세상 속에 살게 하시는 목적은 사실 22절 같아요. 이는 이스라엘이 그 열조이 지킨 것 같이, 나 여와의 호 도를 지켜 행하나 아니하나 그들로 시험하려 함이라 여러분 시험했더니 어떻게 됐어요? 그 중에 어떤 사람은 시험을 잘 통과해 이 세상의 시험을 벗어나고 아 이렇게 좀 열등한 사람들은 시험에 통과하지 못했 이런 결과가 나타났나요? 이제 앞으로 우리가 사사기를 보시겠지만 항상 시험에 실패합니다 이 세상의 유혹이 얼마나 강력한지요 계속 실패해요 계속 그게 우리 모습 아닌가요? 여러분 우리 안에도 이 강렬한 욕망 때문에 하나님만을 우리 중심에 놓고 사는 게 너무너무 힘들어요. 그래서 자꾸 우울함이 찾아오고 아, 차라리 이렇게 세상 사람처럼 저렇게 일확천금으로 성공했으면 좋겠다라는 열망이 우리를 지배하죠. 여러분 이 욕망이 사람들 안에 얼마나 강렬한지 여러분 세상 사람들도 다 세상에서 힘든 삶을 삽니다. 여러분 세상 사람들은 그러면 세상에서 다 행복하게 잘 살고 있나요? 아니에요. 여러분, 세상에 살아가는 사람들을 한번 만나서 얘기를 해보세요. 얼마나 힘들고 피곤한지 몰라요. 왜 힘들죠? 그럼 일단 생계가 힘듭니다. 그러면 돈을 많이 벌어서 돈 걱정 없이 사는 사람은 한국에 정말 0.1%밖에 안 되겠죠. 나머지는 정말 지금 버는 걸 조금이라도 멈추면 금방 정말 어려운 일을 당하게 되니까 가족 때문에 밥 먹고 살아야 돼서 정말 고통스럽게 하는 사람들 많아요. 한국처럼 이 부동산 가격이 높은 데서는 집을 한번 사게 되면 평생 노예가 돼요. 30년 동안 갚아야 되잖아요. 쉽지 않아요. 여러분 여자들도 그래서 어린 아이들이 있지만 일을 하는 거잖아요. 집 보증 갚아야 되고 아이들 교육시켜야 되고 얼마나 이게 힘들고 어렵습니까. 가족들 을 부양하고 요즘처럼 또 옛날에는 그냥 일만 하면 됐는데 요즘은 트렌드가 바뀌었잖아요. 이 아빠들 점점 점점 힘들어지고 있습니다. 요즘 아빠들 뭐 해야 돼요? 이제 캠핑도 가서 이렇게 다 텐트 잘 치고 요리도 잘 해야 돼요. 이런 거안 하면, 오, 나쁜 아빠. 응, 그 막, 나쁜 아빠. 이렇게 돼요. 그리고 어떻게 이렇게 좋은 아빠들이 많아? 유튜브에 보면 막 그냥 텐트 팍팍 치고 막. 텐트 치는 거 힘드니까 그냥, 그냥 돈 있는 사람들은 캠핑카를 사죠. 캠핑카. 근데 캠핑카 산 사람들 다 후회하더라고요. 살때 기쁘고 팔때 기쁘대요. 보관하는 게 너무 힘들어서. 여러분, 그것만이에요. 아이들 과도 놀아줘야 되고. 뭐 엄청나게 애를 써야 돼요. 돈 버는 것만 있는데. 여러분, 그래서 이 TV 프로 가운데 재미는 없는데 십몇 년 동안 지금 이 프로가 폐지가 안 되는 프로가 하나 있어요. 뭔지 아세요? 자연인이라는 프로입니다. 이 자연인 저도 봐요, 저도. 여러분, 이제 자연인의 특징이 뭐예요? 혼자 살아요. 꼭, 꼭 아저씨들 혼자 살아 주로 50대, 60대 아저씨들입니다 근데 이분은 진짜 자연에 자유... 네, 정말 자유롭게 사는 것 같아요 여러분 돈 걱정 없습니다 일단 어떻게 사는지 모르지만 벌어놓은 걸로 사는지 근데 거의 돈이 안들것 같아요 어쩌다 한 번씩 돈을 쓰고 그냥 거기서 뭐 캐서 먹고 잡아서 먹고 그러면서 살아요 그냥 아 그리고 가족 구양의 걱정이 없잖아요 가족들 이 있는 사람 많더라고요 그런데 이 자인이 특징이 있습니다 여자는 거의 없어요 여자는 지난 10년간 한두 명이나 나온 것 같아요 왜 그럴까요? 남자들이 짊어진 짐이 많아서 그렇죠. 얼마나 부담돼요. 여러분 생각해 보세요. 아, 내가 지금 일을 그만두면? 그럼 어떻게 돼요? 어, 큰일 날거 아니에요. 힘들어도 계속 해야 되는 거 아니에요. 힘들어도. 근데 거기서 자유를 얻을 수 있다니. 그래서 사람들이 그거 보면서 야 좋겠다. 근데 제가 이렇게 여러 편을 보고 나서 결론을 얻었습니다. 이 자연인이 좋은 게 아니에요. 자세히 보니까 새벽부터 밤까지 하루 종일 쉬지 않고 일해야 돼요 여기서는 밥 먹으려면 어떻게 돼요 심지어는 밥 없으면 그냥 햇반 데우면 되는데 거기서는 그냥 뭐쌀 농사 져갖고 막 그다음에 그거 뭐볍씨 까고 그다음에 닭 먹으려면 어떻게 돼요 마트에서 닭 싸우면 되는데 거기서는 닭을 죽여갖고 털 뽑아갖고 그렇게 하고 먹어야 돼 그러고 보니까 거기 갔던 사람이랑 기껏 하는 게 하루 종일 막 열심히 일하는데 밥먹는거 준비하는데 3시간, 4시간씩 걸려 뭐 물고기 가서 잡아와서 비늘 벗겨서 요새는 다 이렇게 필레까지 나와서 그냥 국게만 하면 되는데 삼자 제가 그냥 하루 종일 밥 먹는 거 위해서 사는 거예요 그냥 자연이 아니라 그냥 자연 노동인이야 자연 노동인 그러분 그거 자유로운 거 아닙니다 여러분, 하지만 사람들이 열망하죠 야, 저렇게 아무 간섭이 없을 수 있을까? 아, 없습니다 여러분 생각해 보세요 대가를 치러야 되잖아요 여러분 자연인들 어쩔 수 없이 거기 사는 분들이에요 너무너무 음. 건강이 약해져서 가족이랑 불화로 말미암아 사람들 대할 수 없는 대인기피증 때문에 거기 가서 그래서 혼자 있으니까 행복하고 즐거워요 아니에요 지난번에 나왔던 어떤 자연인은 거기 그 윤택이라고 있잖아요 그 진행하는 그럼 뭐 이렇게 막 살갑고 뭐 그런 사람 아니잖아요 근데 그 윤택을 나중에 떠날 때막 붙잡고 우는 거예요 어허허, 아우아우 지마 얼마나 사람이 그리웠으면 2박 3일 정도 찍는데요 가서 그동안 그러니 같이 있었던 시간이 너무 오래 갖고 그 할아버지가 그 덩치 큰그 파마머리 아저씨를 끌어안고 울고 있어요 가지 말라고 감옥인 거죠 감옥 여러분 많은 사람들이 이 세상 가서 자유를 얻기 위해 몸부림칩니다 이 세상에서 가장 자유를 얻고자 하는 가장 강렬한 열망이 뭔지 아세요? 경제적 자유죠 여러분 아예 그래서 밴드가 있고 카페가 있어요 40살 전에 10억 모으기. 뭐, 30살까지 뭐, 5억 모으기. 이런 카페 회원들이 엄청나게 많습니다. 요즘은 이렇게 돈 모으기를 해갖고는 사람들이 돈을 잘 모으니까 아예 이 카톡방 같은 걸 만들어서 거지방이라고 만든대요. 거지방. 일단 돈을 모으려면 1억 청구으는안 된다는 걸 이제 깨달은 사람들이 거지방이라고 만들어서 그 거지방에서 뭘 하냐면 자기가 돈을 얼마나 안 썼는가를 계속 얘기해야 돼요. 그래갖고 자기가 돈을 조금이라도 썼으면 그걸 거기다 올려갖고 집단 이 비판을 받는 거예요 제가 오늘도 유혹을 못 이기고 커피를 한잔 스타벅스에서 마셨습니다 그럼 30명이 이런 그냥 정신머리 없는 나쁜 새끼 그냥 그 4천 원짜리 커피를 어떻게 그냥 오늘 마시고 그래갖고 집단으로막 이렇게 받은 거예요 그 다음에 이제 회계를 쓰는 거예요 앞으로는 절대 1년 동안 스타벅스 안가겠습니다 그러면 다 뭐예요? 사회로 얻어보고 싶은 거죠 그렇게 안 쓰고 아껴서라도 아 나중에 나는 넉넉한 인생, 풍요로운 인생을 살고 싶은 이 인간의 이 세상과의 싸움의 처절한 모습 아닌가요? 여러분 그렇게 아껴갖고 그럼 자유를 얻을 수 있을까요? 아니 10억을 모으겠다고 목표를 세우고 열심히 모으면 정말 자유를 얻을 수 있을까요? 안 됩니다. 여러분 얼마나 비참할까요 인생이? 아니 10억을 모았다고 쳐봐요. 그렇게 안 쓰고 아끼고 그냥 막몸부림쳐갖고 10억을 모았다고 쳐보세요 그래서요 그 과정에서 누릴 수 있는 가족과 모든 사람과 함께할 수 있는 그 모든 것 없이 10억 모으면 뭐예요 어떤 가족은 돈 모으겠다고 애들 집에서 불을 못 키게 하더라고요 불을 못 켜요 그래갖고 가족은 항상 한 방에만 있어야 돼 몰려다니면서 불을 여러 개 켜면 전기값 나간다고 와 대단하더라고요 그리고 물도 우리는 그냥 화장실에서 내리잖아요. 그렇게 물을 내리면 큰일 나는 거예요. 집에서 설거지를 하고 그물을 가지고 또 모아가고 걸레 빨고 그다음에 이제 양병기에 넣어서 그물을 내리게. 그러면 그 아이들이 유일하게 꿈꾸는 게뭔줄 알아요? 밖에서 하드 한번사 먹는 거예 하드도 평생 못사 먹어요. 어떻게 하드를? 돈을 모아야지. 그럼 그게 뭐예요? 그렇게 10억 모으면 뭐예요? 그럼 또 20억 모으고 싶고 30억 모으고 싶죠. 세상과 싸우려고 해도 너무 힘드니까 몸부림치고 애쓰는데 노예로 돼서 살아가는 거죠. 이게 세상 속에서 많은 사람들이 살아가는 모습입니다. 하나님 말고 답을 자꾸 찾아요. 세상에서 힘들잖아요. 여러분도 다 꿈꾸시잖아요. 제가 디모데반 해보면 원하는 게 사실 다 똑같아요. 사실은 기여만 된다면 다 건물주 되고 싶어요. 솔직히. 그렇잖아요. 건물주 돼서 한 달에 내가 원하는 만큼 돈이 나오면 그럼 일을 안 해도 되잖아요. 간섭 안 받고 싶고. 아 벌써 상상만 해도 흐뭇해하는 분들 지금 여러분 계시네요 여러분 다 우리 원하는 거잖아요 여러분 근데 그게 답일까요? 성경에는 세상을 이길 수 있는 유일한 길을 요한 1서 5장 4절 5절에 이렇게 기록하고 있습니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 여러분, 여러분이 아무리 부자가 돼도 건물을 가져도 여러분이 예수를 믿는 믿음이 없으면 여러분 세상을 이길 수 없습니다. 세상은 또 다른 방식으로 여러분을 노예삼아 저주스러운 인생을 살게 만들 것이고요. 하나님은 여러분을 절대로 포기하지 않으세요. 여러분, 예수를 믿기 위해서는 우리가 무엇을 포기해야죠? 나를 믿고 세상의 힘을 믿는 걸 포기해야죠. 그 예수만이 나의 유일한 생명이시며 전부라고 고백하며 그 예수를 내가 믿고 살아가는 것으로 나의 기쁨과 만족을 삼는 법을 배우셔야죠. 여러분 세상에 살아가는 우리는 끊임없이 예수 말고 자꾸 다른 것을 믿도록 세상이 유혹하고 우리를 뒤흔듭니다. 그럴 때마다 기도하시고 말씀을 붙드심으로 예수로 말미암아 세상을 이기는 여러분되시기를추원드립니다